0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום לכולן וגם לכולם, אנחנו כאן היום בפרק נוסף של עסוקה. ההסכת שבו אנחנו מדברות את השיחה הפנימית שמאחורי הקלעים של עולם התעסוקה שלנו, בערוץ ראשונות של מקור ראשון. אני איסקה בפיניים, ואיתי היום נמצא דוקטור מורית בארי, מנכ"לית בית החולים אלין. שלום, מורית. שלום, שלום. מה שלומך? נפלא. תענוג להיות פה, ותודה שהזמנתם אותי. איזה כיף שפינית את הזמן שלך כמנכ"לית בית חולים, זה לא דבר פשוט אה, אה, שזכינו לו. תספרי לי קצת על הדרך שלך, את כבר כמעט 30 שנה בעולם הרפואה. קשה להאמין, אבל כן. כן, הרפואה של עכשיו, הרפואה שאני התחלתי איתה, הם כבר אה,
0: במרחק זו מזו. העולם ממשיך ומתקדם. כשאני בחרתי ללכת להיות רופאה, השדות הקליניים שביניהם בחרנו היו כל כך יותר מצומצמים ממה שפתוח היום בפני אנשים להגיע החירויות? אליהם. מה היו אפילויות? בגדול היה ללכת לכירוגיה פנימית, רפואת ילדים, רדיולוגיה, אבל כל כך הרבה תחומים נכנסו מצד אחד, ומצד שני עלתה קרנה של הרפואה הקהילתית. היום מדברים יותר על רפואה שהיא לא רק רפואת... בית חולים, יותר מדברים על uh, הטוב, על ה-well-being של אנשים ועל בריאות במובן הרחב יותר והכולל יותר. אני גדלתי בעולם שמדברים על מחלות בעיקר, כשבאים להיות uh, רופאים, ולא על uh, החיים. ואין מדברים על החיים. לפחות בעיניי, זה מה שצריכים לדבר עליו בעולם הרפואה. בית חולים אלין,
1: זה בעצם בית חולים שהוא קצת שונה מכל בתי החולים שאנחנו מכירים, בית חולים שיקומי. נכון, אם היינו יכולים למעשה להיפטר מהשם בית חולים, היינו עושים זאת
0: בשמחה, כי הילדים שמגיעים איזה אלינו... חב"ד קוראים לזה בית רפואה. כן, נכון, אבל אנחנו אפילו, אפילו שם אנחנו צנועים יותר. אנחנו רוצים להיות במקום השיקומי, ואנחנו רוצים להיות במקום שאנחנו לוקחים ילדים שמתמודדים עם מוגבלויות שנשארו להם בסיומה של מחלה קשה, או עקב נזק שקרה להם בשלב חיים כלשהו, ואנחנו עוזרים להם להיות... אנשים שממצים את יכולותיהם כמבוגרים עצמאים ככל האפשר בחברה. ולא דיברתי על תרופות, ולא דיברתי על ניתוחים, ולא דיברתי על מתקנים טכנולוגיים מסובכים, וכל זה יש לנו ואנחנו עובדים עם זה. אבל המטרה, המטרה היא לא לסלק את המחלה, אנחנו החלק בתוך הרפואה שאומר איך אנחנו חיים
1: יותר טוב למרות המגבלות של הבריאות שלנו. וואו, wow, ממש מעניין. תספרי קצת על הדרך, איך הגעת אה, בעצם היית רופאת ילדים, נכון? כדי להגיד להיות מנהלת בית חולים, מה התפקידים שעושים לפני זה? אז קודם כל,
0: רצוי להיות רופאה. אני חושבת שזה מאוד חשוב למישהו שמנהל מערכת בריאות
1: לדעת רפואה בצורה נכונה. אז אני אמירה, גדלתי... זאת אמירה שמתכתבת עם הרבה אמירות שנזרקו נכון. בחלל השנה וחצי האחרונות. לגמרי. עכשיו,
0: לא כל רופא הוא מנהל טוב, ואני לא חושבת שמחנכים רופאים להיות מנהלים. ואני גדל, גיליתי, אחרי שכבר הייתי רופאת ילדים, שבעצם מה שאני אוהבת ברפואה זה את הניהול. זאת אומרת, גם כשהתלהבתי מאוד מהמקצוע, מה שהכי רציתי זה להיכנס לחדר מיון הומה ועמוס. עם בלגן, וילדים צורכים, והורים היסטריים, ואחיות לחוצות, ואחרי חצי שעה הכל מתוקתק, והכל שקט, וכל אחד יודע מהו מקומו. אז בסופו של דבר, החלק שאני נהניתי ממנו, זה היה לנהל את העניינים. לשים את כולם במקום. <laughs> בדיוק. ואז <laughs> למדתי, <laughs> עם הזמן שבתור הופעה, <laughs> <laughs> <שבתור> <laughs> <שבתור> <laughs> <בתור> <laughs> אני מטפלת כל הזמן במטופל האחד שמולי. וברגע ש... טיפסתי קצת בסולם, הבנתי שעם אותה החלטה אני יכולה לעזור לעשרה ילדים, לעשרים משפחות, לקהילה שלמה, הבנתי שהמינוף שה... של היכולת הרפואית הוא הרבה מעבר למתובל הבסיסי, אבל זה דורש כישורים שלא למדתי בבית ספר לרפואה, כישורי ניהול. ואז הלכתי ללמוד את הנושא. מה למדת? ניהול מדיניות ציבורית? כן, למד, למדתי מדיניות ציבורית. אה, הצלחתי, איתרע מזלי, קיבלתי אחת המתנות הגדולות שניתנות, ונשלחתי על ידי קרן וקסנר אה, ללמוד בהרווארד מדיניות ציבורית. קרן שולחת כל שנה עשרה אנשים שהיא בוחרת כמובילים לעתיד להשתלם. ומבחינתי זאת הייתה הזדמנות מופלאה להתחכך עם אנשים שמנהלים מערכות בעולם הרחב שלא קשורות בכלל, לא לעולם הבריאות ולאו דווקא לישראל, <laughs> סגנית שר האוצר של סין או הפרקליט הראשי של טונגה. וואו. והחשיבות בזה זה שאתה לומד הסתכלות דרך עיניים של אחרים. ולומד להוביל אנשים בכל מיני צורות ודרכים. וכשחזרתי לתוך מערכת הבריאות, חזרתי כבר עם הסתכלות אחרת. ואני חושבת שהשילוב של שני הדברים האלה, הסתכלות ניהולית מאוד רחבה והסתכלות פרטנית אל המטופל האחד, שהוא מרכז העולם של המטפל, ביחד הם שילוב שמאפשר למערכת רפואית לתת את המענה היותר נכון.
1: הלוואי, כזה את מדברת ואני אומרת לעצמי, וואו, הלוואי שזה היה ככה בכל מערכת הבריאות שלנו. סתם במפגש של כל אחד מאיתנו בקופות, בקופות החולים, בבתי החולים שמגיעים לפעמים, את מרגישה שהתפיסה הזאת של ה-Well-being האנושי הולכת ומתרחבת בתוך המערכת? אני חושבת שיש שאיפה מאוד גדולה להגיע לשם, והמערכת
0: בגלל אילוצים מאוד קשים של זמן וכסף ועומס ו... דחק לא מצליחה לעמוד בציפיות של עצמה. וזה יוצר תסכול מתמשך, כמובן אצל המטופלים, אבל ממש לא פחות על ידי המטפלים. הרופא העמוס, הלחוץ במיון, הוא לא שם בשביל לענות בחוסר סבלנות וחוסר נעימות למלווה של הקשישה במסדרון. הוא כבר לא עשה את... מה שהוא צריך לעשות שעות, ולא אכל, ולא ישן, ו- והוא יודע שיש לו אלף מטופלים במחלקה, ופשוט נגמרה לו הסבלנות. ואני חושבת שזה המחיר הגדול שאנחנו גובים מאנשים מוצלחים שמגיעים למערכת הבריאות, אנחנו סוחטים אותם עד שהם יאבדו את הסבלנות, ואז החמלה הולכת לאיבוד. מאחורי הקלעים כולם רוצים לעשות את הכי טוב למטופלים,
1: אבל צריך בשביל זה את האמצעים. את מרגישה שהכניסה של הרבה נשים למערכת הבריאות, גם רופאות, ואני מניחה שגם, לא את, עוד פעם, בשנה וחצי אחרות מערכת הבריאות היא עלתה על ראש שמחתנו, אז אנחנו פתאום יותר שומעים את השמות ואת את האנשים שנמצאים מאחורי הכלים. מרגישה שהכניסה של נשים לתוך המערכת עושה איזושהי שינוי?
0: אני מאוד מאמינה. בעובדה שהשיח משתנה בעקבות נוכחות של יותר נשים בכל מקום שהן נכנסות. אני לא חושבת שנשים הן בהכרח מנהלות יותר טובות או יותר מוכשרות, אבל בכל זאת יש משהו, אני אומרת את זה, משהו שלא האמנתי בו לפני עשרים שנה, שהוא שונה בגישה של היכולת לתכלל בהסתכלות של נשים, והמעבר מהיררכיה גברית לגמרי למעמד שאנחנו... תהליך שעדיין באמצע, אבל שיותר ויותר נשים מגיעות לעמדות מאוד בכירות, משנה את השיח. מאוד משנה את השיח. באמצע לימודי הרפואה שלי, כסטודנטית, בקבוצה של סטודנטים שנכנסה למחלקה גינקולוגית בשנה חמישית, אחד המתמחים בגינקולוגיה הסתכל עלינו, וכשהוא ראה שחצי מהקבוצה היא נשים, הוא אמר, וואי, רואים איך שהפרסטיז'ה של המקצוע מדרדרת. וואו. אני לא אשכח את היום הזה. מישהו הגיב לה? בהחלט, <laughs> מה זאת אומרת? Okay, זה טוב. <laughs> הוא קיבל שטיפה במקום. אבל זאת הייתה התפיסה. התפיסה הייתה באמת שאנשים ילכו לרפואת משפחה, כי אין להם את הכוחות להיות במקצועות הבאמת חשובים. והיה איזשהו שיח קרבי של קומנדו, שכמה שאנחנו נעבוד יותר קשה ונישן פחות ונעשה יותר במעט זמן ועל כמה שפחות דלק, ככה אנחנו נהיה יותר מוצלחים. עכשיו, זה שיח שגם בצהל למדו שהוא כבר לא טוב, ושגם מטכליסטים הולכים לעולמם כשדוחפים אותם במעלה ההרים בלי שתייה ובחום. אני מתייחסת לאירוע קשה שהיה פעם. אותו דבר עם רופאים. הרופאים אולי... לא נופלים על משמרתם, אבל העבודה שלהם בהחלט, 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 בהחלט נפגעת. והעובדה שאני, בתור סטודנטית שנה רביעית, כבר הבאתי ילד לעולם והתעקשתי להמשיך להיות רופאה תוך כדי, לא הבנתי אז איזה לא מאבק מקובל, זה. זה לא היה מקובל אז, נכון? לחלוטין לא, לחלוטין לא. והעובדה להכיל את זה, להיות גם אימא, וגם רופאה, וגם חלק מהחברה, לי זה היה ברור שאני חייבת להוכיח את הסופר יכולת הזו. תגידי, איפה קשה לך? היום כשאני מסתכלת אחורה, קודם כל, אני מסתכלת ואני רוצה להגיד ל... לילדה הזו שהייתי, האימא הצעירה, שאומרת, היי, 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 את לא צריכה להוכיח לכולם שאת סופרוומן בכל רגע ורגע. כאילו, זה לא פייר. את משדרת לבנות, ש... לבנות, סליחה, לנשים, שיבואו אחרייך אה, רף לא הגיוני של ציפיות, אבל באותו זמן היה לי מאוד חשוב להוכיח שזה שאני אישה לא יקבע לי. לא יחליט עבורי, ולכן בערב שעשיתי בדיקת מי שפיר כבר uh, עשיתי תורנות. זה מטורף, למה? כי אני הייתי צריכה אז להוכיח לכולם. אני היום במקום שהגעתי למעמד שאני לא צריכה להוכיח לאף אחד שום דבר חוץ מעל עצמי.
1: וסוגי צעירה לרפואה יום לדעתך צריכה להיות מעמדה של הוכחה? עדיין כן. לעצמה יותר מלכולם. אני חושבת שעדיין
0: סטודנטיות נמצאות במקום שהן צריכות להוכיח לכולם שהן שם בזכות ולא בחסד. אבל פחות ממה שהיה בזמני.
1: לפני כמה זמן זה היה? פרסמת מאמר מכונן בוואלה. ואמרת, תפסיקו, תקראו לי דוקטור, אל תקראו לי רק מורית. תספרי לנו על זה קצת.
0: אני... רוצה לראות את עצמי בתור בן אדם נורא נחמד, וכשאני אה, יוצרת קשר עם מטופלים במחלקה, תמיד חשוב לי שהשיח יהיה בגובה העיניים, שההורים ירגישו נעים, שהאחיות, הרופאים האחרים, כולם ירגישו שהם נמצאים במקום בטוח ונוכל לנהל שיח של שווים. אה, ולכן כל השנים תמיד אמרתי... לא צריך לקרוא לי דוקטור, אני מורית, תפנו אליי, הכל בסדר, אנחנו ביחד פה נגישה במקום. נגישה נגישה, לא יותר טובה מכם, לא מתנשאת מעליכם, הכל טוב. <אד> עד שאני הבנתי לפני כמה זמן, שאני מאפשרת הקטנה והנמכה של המקום שלי בתור אשת מקצוע, ואני משליכה על זה לא רק לגבי עצמי, לגבי כל האנשים האחרים מסביבי, שלוקחים את זה אחר כך כמובן מאליו לפנות. אליי בשם הפרטי, וגם לקולגות בשם פרטי, גם גברים, אבל בעיקר נשים. וכש... זה התחיל להפריע לי כשהיו באים אליי ואומרים לי, מורית, דיברתי עם דוקטור כהן, והוא אמר לי ש... אז פתאום נהיה איזשהו רווח ביני לבין דוקטור כהן. ואחר כך ראיתי שהשיח הזה בעצם נוכח בכל מקום בתקשורת. כשמדברים על חברות כנסת, אז יש... חבר הכנסת כך וכך, וחברת הכנסת עם השם הפרטי. שופטות, עורכות דין, אנשי רוח. לאנשים פונים בשם הפרטי, וזה מקובל, וזה נעים וזה נוח, ולגברים פונים בתואר ובשם המשפחה. עורך דין כך וכך, מול שלי או אורלי. ואז הבנתי שאני משחקת לידי אחרים במשחק שהוא גדול הרבה יותר ממני. שזה לא נכון לעשות את זה. בעצם את אומרת, אני לא לוקחת כבוד, אני לוקחת מעמד. אני חושבת שחשוב שיהיה לנו שדה שווה. והשדה השווה הזה אומר לא רק שאני אגיע למקום שאני אוכל להיות כמו כולם, אלא שאני לא אנמיך את עצמי. אם לכולם היו קוראים בשם הפרטי, זה בסדר גמור. אני באמת לא חושבת שהתואר הוא מה שקובע. אבל כל עוד שיש אפליה, אז חשוב לשמוע שאנחנו, אנחנו, מי שזה לא יהיה הקבוצה המודרת, היותר... מורדת, תשמור על הכבוד שלה במקום של האחרים. כי אחרת אנחנו מנציחים את
1: הבדלי המעמדות. וואו. תגידי לי רגע, מאיפה צמחת? מה, מה הסביבה שגדלת בה? גדלתי בירושלים,
0: בקטמוני שנה. סביבה מאוד נעימה, מאוד רב-תרבותית של ירושלים של פעם. אבל הרב-תרבותיות של אז, היום, בהסתכלות אחורה, הייתה... עבדו בודיו <עוד> די מוגבלת, זאת אומרת, <עוד> אני <עוד> גדלתי <עוד> בסביבה... עבדו בודיו של קטמון. כן, של קטמון. אמנם היו סביבי אנשים מכל מיני גלויות ומקומות, אבל בסופו של דבר רוב האנשים שראיתי סביבי היו בצבע שלי, ועם הבגדים שלי, ועם רקע דומה לשלי. וגדלתי בבית מאוד חילוני, ואני חושבת ש... כדי לבוא ולהיכנס לבית כנסת, הייתי צריכה לחפש את זה באופן יזום, כדי להבין. נכנסת לבית כנסת? נכנסתי לבית כנסת בגיל עשרה, כדי להבין ולהכיר. כי למרות שגדלנו בישראל, והכרנו חגים ולמדנו תנ״ך והכול, שיח אה, סביב היהדות, או המשמעות שלה, או מה זה אומר לגבי הבית שלנו, לא היה אצלי בבית בכלל. הערכים היו ערכים הומניסטיים מאוד, ערכי כבוד לזולת, ערכי קבלה, וערך. שחבדו? אימא שלי גננת, בפנסיה היום, ואבא שלי היה אקדמאי, פרופסור למדעי המדינה. וזה לא היה חלק מה, מהחיים. ואני רציתי, אחרי שגדלתי בתוך ירושלים, וירושלים השתנתה מול עיניי והפכה להיות מקום שבו רוב האנשים שגרים הם... זרים לי ולתפיסות העולם שלי, הרגשתי את הצורך להתחבר מחדש ולהבין קצת יותר מאיפה אנחנו מגיעים ולמה אני נשארת פה ולמה אנחנו נמצאים פה במדינת ישראל. אני נסעתי להשתלם בארצות הברית, היה נפלא בבוסטון, ירוק ושקט ונעים ומנומס, למה לא להישאר שם? וחזרתי וחיפשתי חיבור, וכמו שקורה להרבה ישראלים, את החיבור האמיתי הראשון גיליתי בחוץ לארץ. Mm. גיליתי כי כבר לא היה מובן מאליו בתור ישראלית להיות יהודית, ושם הגעתי לקהילות פלורליסטיות, התחלתי להשתתף בטקסים יהודיים, ודרך זה מצאתי דרכי גם להיות מעורבת מאוד בתוך התנועה הרפורמית כשחזרנו לארץ. ואני מגדירה את עצמי בתור מישהי שמתייחס ליהדות מאוד מאוד
1: ברצינות היום, וזה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. זה החינוך שגם נתתם לבנים שלכם? איך הבנים שלכם מגדירים את עצמם מבחינה יהודית? כל אחד מהם הוא, יש לי שלושה בנים, יש לנו שלושה
0: בנים. וכל אחד מגדיר את עצמו אחרת. הבן הבכור שלי מחפש את דרכו, מאוד קשור לתנועה הרפורמית, לומד בחברותות באוניברסיטה עם אנשים אורתודוקסים, מאוד עסוק בזה, ויכול מאוד למצוא, שהוא ימצא את דרכו בהמשך, בתוך הספקטרום הזה, במקומות אחרים. שני הצעירים מאוד לא מתעניינים בכל הנושא הזה, ולא כל כך מבינים למה אנחנו אה, מתחברים אליו. אבל היה לי מאוד חשוב להנגיש להם את היהדות גם ממקום של פחד. ואני אומרת את זה בגלוי. אני אומרת את זה ממקום של פחד, שאני רוצה שאת היהדות שהם יכירו יהיו איתי היהדות שאני מתחברת אליה. יהדות של קבלה, והקשבה, ולימוד, והבנה, וערכים, ודיון, ולא יהדות של אקסיומות ו... וקיצוניויות. רציתי אני להיות זו שמנגישה להם את, ה... את היהדות דרך העיניים שלי. אותה ילדה, ש... מתי ידעת אגב שאת רוצה להיות תרופה? בערך חמש דקות אחרי שהכרתי את בעלי לעתיד, שהוא אה, כבר היה סטודנט לרפואה, וכל דבר שהוא עשה נראה היה לי הדבר הכי נפלא בעולם. <laughs> ממש כמו ילדה קטנה מאוהבת, לא עלה לפני זה בדעתי להיות רופאה. וואו. נרשמתי לרפואה בגלל שהאיש שהתאהבתי בו למד רפואה. שני רופאים בבית זה אתגר. כן, גם לא הכרנו בצבא, אבל... כן, uh, אבל uh, היום, בתכלס. Uh, כן, אבל יש בזה אתגר ויש בזה גם יתרון. Uh, כשאחד מאיתנו מגיע הביתה אחרי יום קשה בעבודה, השני יכול להקשיב לו בלי להזדעזע ובלי... ולשקף ולהיות שם אחד בשביל השני. אנחנו מאוד ביחד בתוך המסע הזה, בתוך העולם של הרפואה. בכלל, במסע בחיים. מה המצפן הערכי שלך? מאיפה הוא מתחיל? אני חושבת שבאמת בירושלים של פעם... צמחתי מגיל מאוד צעיר בבית שמדבר המון על שוויון ודמוקרטיה ו... וסוציאליזם ואהבת הזולת. זה ביחד עם שורשים מאוד עמוקים שניטעו בי כבר בבית הספר היסודי. אני צמחתי בבית ספר סולד בירושלים. בזמנו ניהל אותו איש מדהים בשם עמנואל שריד, שצמח מתוך התנועה הקיבוצית וניהל אותו בריח, בערכי... יאנוש קורצ'אק בעצם היום, אני יודעת. חברת ילדים שמנהלת את עצמה עם תפקידים, עם סמכויות, עם חובות לציבור, עם ה... נשמע בית ספר מאוד חדשני לפעם. לקח, אני חושבת שהיום יש בתי ספר שמחדשים או שכבר שנים עובדים במודל הזה, אז אני חושבת שזה היה מאוד מאוד ייחודי. זה לקחת את החברה הקיבוצית ולהעביר אותה בזעיר אנפין לתוך, לאמצע ירושלים של אז. זה ערכים שאני לוקחתי איתי עד היום, יחד עם הערכים מהבית. מה מזכיר לך את זה? בכל פעם, קודם כל כשאני נכנסת לירושלים, זה מציף אותי מחדש, אני גרה היום במבשרת, אז אני לא ממש התרחקתי. מרחוק, כשאני מסתכלת על השבת שיורדת על ירושלים ועל הוורוד שצובע הבתים של ירושלים, אני מיד מתחברת לילדה הקטנה של חורשת הירח שמסתובבת שם ו... חושבת מה תהיה כשתהיה גדולה, ולא חושבת שהיא תהיה רופאה אף פעם. ואני אפילו יכולה לספר שלפני כמה חודשים במשבר הקורונה, ומתוך הרצון להתחבר לערכים ולקוחות, ממש עשיתי את המחשבה והבנתי עד כמה בית הספר היה משמעותי בחיים שלי, עד כדי כך שהלכתי ועשיתי קעקוע עם סמל בית הספר.
1: אומיי גאד. כן. זה די הזוי. ממש, ילדים רק רוצים להוריד את הסמל מהחולצות שלהם ולא לזכור את זה לגמרי, עם סמל בית יסודי, וואו, מורית, רציני, הזוי, ממש. את מדברת על הקורונה ואני ככה רוצה לשאול, עוד עברנו פה, עברנו ואנחנו עדיין של משבר בריאותי גדול, איך השפיעה הקורונה בתוך העשייה שלכם? מה קרה לילדים בתוך בית החולים? איזה רטרוספקטיבה זה עשה לך? כמנהלת של מערכת רפואה, על, על מה שקורה. אז קודם כל, הקורונה תפסה אותנו והכניסה
0: אותנו למשבר חרדה נוראי. מאחר שכשזה וה... פרץ, אני מדברת על מרץ, שנה שעברה, מרץ 2020, בעצם הדיווחים הראשונים המטלטלים הגיעו הם דיווחים מאיטליה. הרי סין זה מעבר לרער החושך, אף אחד לא, זה באמת, זה לא באמת חושב מה קורה שם. אבל... כשזה הגיע לאיטליה והגיעו התמונות המזעזעות של הצוותים הרפואיים הקורסים, המונשמים שמחרחרים, ההבנה שמדובר בווירוס שמתפשט באוויר וקשה מאוד להכיל אותו, אנחנו בתור בית חולים שמטפל בילדים הכי הכי רגישים ועם נכויות מאוד מורכבות, ראינו את הילדים קודם כל בסכנה קיומית איומה וגם הבנו שמאחר שאנחנו מטפלים בין השאר באוכלוסייה מאוד גדולה של ילדים שמחים, מאושרים ומתפקדים בחייהם, אבל תוך כדי זה שהם מונשמים במכונות הנשמה, זאת אומרת, גרים בבתים, באים בבוקר, יוצאים, עוברים שיקום, אבל הם מחוברים למכונת הנשמה ניידת, והמכונה הזו יונקת את האוויר מסביב ופולטת אותו לסביבה למרחקים אדירים. כל ילד כזה הוא פצצה מתקתקת. אם ילד כזה יחלה בקורונה, לא רק זה שהוא ישים את עצמו בסכנה נוראית, מרחק של שני מטר ממנו לא יספיק. המכונות האלה יפזרו את הווירוס ואז הגענו למסקנה שאסור לנו לתת לילדים אחרים להיכנס לבית חולים, אנחנו מסכנים את העולם. אם ילד אחד שם יהיה חולה, כולם יהיו חולים במחלה קטלנית. ובהחלטה של מהרגע להרגע הבנו שאנחנו לא יכולים להפסיק את השיקום לכל הילדים. אי אפשר, זה נזק שהילדים האלה אחר כך יסבלו לכל החיים. ולכן ממש פיצלנו את בית החולים לשני בתי חולים נפרדים. בנינו קיר באמצע בית החולים. ניהלנו שני בתי חולים, צוותים שלא נפגשו אחד עם השני במשך חודשים ארוכים. אספקת מזון נפרדת, כי חשבנו שגם אפילו עם המזון זה יכול להגיע. ניקוז אוויר שונה, סטריליות שונה, טיפולים שונים. עשינו הכל כדי שאוכלוסייה אחת של ילדים שצריכים שיקום ואינם מונשמים יוכלו להמשיך לקבל את השיקום שלהם בצד אחד של הבית חולים, בזמן שמעבר לקיר שנבנה פתאום באמצע בית החולים, יתקיים בית חולים אחר, שבו היו רק ילדים מונשמים. ושם היו ילדים שהיו רגילים לצאת הביתה וללכת לבית ספר ולהסתובב ברחובות, ופתאום הם היו בעצם כלואים בתוך בית החולים הזה למשך חודשים ארוכים. עד... שהצלחנו בעזרת המרכז הטכנולוגיות החדשני שלנו לפת... ועם כל מיני חברות חיצוניות, גם לפתח פילטרים שמסננים את הווירוסים על המכונות, גם למדנו להבין שהווירוס הזה בעצם לילדים הרבה פחות מסוכן ממה שחשבנו, כולל לילדים עם הבעיות הנוירולוגיות הכי קשות. כל הזמן הזה, העיקר ההתמודדות שלנו אחרי שנרגענו מהחרדה, היה הבידודים האינסופיים, התחקירים האינסופיים, הניקיונות האינסופיים, העובדה שצריך... להפריד בין מטופלים, שאי אפשר להכניס עשרה מטופלים לחדר פיזיותרפיה ולתת להם טיפול אלא רק שלושה, אז מה אתה עושה עם שאר השבעה? איפה אתה נותן להם טיפול? פתאום לא יכולנו לתת טיפול לכמות הילדים שהיו צריכים. עכשיו, נסגרו מסגרות בתי ספר, נסגרו מסגרות בקהילה, וכל הילדים האלה באו לקבל טיפול באלין, אז היינו צריכים כאילו לתת יותר טיפול, אבל היו לנו פחות מיטות אשפוז בעצם. אז זה באמת הייתה תקופה קשה, הצוות עבד נורא, נורא קשה, שכשאנחנו מסתכלים עכשיו אחורה, בית החולים היום נמצא במצב כלכלי גרוע מאי פעם, למרות שעבדנו הכי נכון, הכי טוב, הכי מדויק, ואגב... למה בעצם? כי נאלצנו לצמצם את מספר המיטות, כי אם לפני זה היו שלושה ילדים בחדר, עכשיו יכולנו לשים רק שני ילדים בחדר עם החוגים החדשים של המרחק. כי חלק מהזמן המרפאות היו סגורות. כי חלק מהזמן מטופלים חדשים מונשמים, לא הכנסנו בכלל,
1: כי צמצמנו מחלקות. מרוב חרדה. מערכת הבריאות נחלצת לעזרתכם בעניין הזה? בשום צורה.
0: כי מערכת הבריאות היום מתומחרת על ידי זה שילד מגיע אלינו לבית החולים עם התחייבות ביד לטיפול שהוא קיבל. ילד שלא הגיע, התחייבות לא הגיעה. אנחנו לא בית חולים ממשלתי. אין לנו קופת חולים מאחורי הגב שלנו. אף אחד שיתמוך בנו. מסעי התרומות הגדולים שבהם היינו תלויים, גם הגל... לא יכלו הגל... להתקיים. גלגלי אהבה, לא היו בזמן הקורונה. היה לנו חברים אדירים שהתגייסו לעשות כל מיני מסעות וירטואליים ולגייס כסף, אבל את זה אפשר לעשות שנה אחת. מה יקרה עכשיו? מה יקרה השנה הזו? יהיה מסע גיוס כספים גלגלי אהבה באוקטובר או לא? מישהו יכול להגיד לנו אם 500 אמריקאים יכולים להגיע לכאן עכשיו כדי להשתתף ולגייס מסע? והחבר'ה באמריקה אומרים לנו, אם, אני, אם אין מסע, אין לי איך לגייס, מה אני אגיד לחברים שלי? מאיפה אני אביא את התרומות? אז, אז יש יותר ארגונים נזקקים, יותר צרכים, מצב הכלכלי של כולם ירד, ומשרד הבריאות... לא מצליח למצוא את הסעיף שבעזרתו הוא יוכל לעזור לנו, כי לא היה לנו מחלקת קורונה, כי הצלחנו לשמור את הקורונה בחוץ, כי לא היה לנו חדר מיון מפוצץ, כי אנחנו בית חולים שיקומי, כי אנחנו לא גריאטריה. איך את
1: יודעת לנהל כסף, תגידי? אני שומעת אותך ואני כאילו אומרת לעצמי, איך את יודעת לעשות את זה? אז אולי
0: אני לא, ובגלל זה בית חולים במצב כזה? אבל האמת היא שאני כן חושבת שהבית חולים מנוהל נכון מבחינה כספית. זה אחד הדברים שלמדתי. בלימודים שאני נשאתי, היו קורסים של אה, ניהול כספי, אה, תוכנית אסטרטגית. איך אתה בונה תוכנית אסטרטגית? איך אתה מנהל כספים? והיו לי חברים טובים, גם בבית החולים, גם בתי חולים אחרים, גם בוועד המנהל שלנו, שלקחו אותי ביד וליוו אותי מלהיות רופאה ללהיות אה, מנהלת. מנהלת. בבית, איפה שגדלת, שמעת משפטים מכוננים על כסף? לא דיברו על כסף, מה פתאום? זה בושה לדבר על כסף.
1: כן. ובבית היום את מדברת על כסף? כן.
0: אני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו זה לחנך את הילדים שלנו לנהל את החיים שלהם גם מבחינה כלכלית וכספית. אנחנו משאירים להם עולם פחות טוב ממה שאנחנו קיבלנו. יותר קשה, יותר מאתגר. בלי פנסיה תקציבית. בלי פנסיה תקציבית מצד אחד, עם אתגרים סביבתיים אה, קשים, קשים אה. אה, עם אה, זהויות מורכבות הרבה יותר מהזהויות שאנחנו היינו צריכים להתמודד איתן. כשאני גדלתי, אני הייתי צריכה להחליט בבית ספר אם אני ריאלית או הומנית. <laughs> עכשיו הם צריכים להחליט כבר בכיתה ו', <laughs> והם הולכים הם... למגמת בדיוק. קיימות אה, אה, יזמותית, או אולי אה, או מדיה או חברתית. או יזמות סביבתית. זה <laughs> לא ייאמן בכלל, <laughs> אני כבר לא נכנסת בכלל לעובדה שאפילו עם מה, מה המגדר שלך, אתה מגדיר לעצמך מחדש עם, ה, עם הגדילה, שזה עוד מטלה סביבתית שתודה לאל הייתה כשאני גדלתי.
1: מסובך, נורא מסובך להיות אדם צעיר היום. ממש. ממד. ממש. תגידי, לאן את מכוונת? את uh, נראה לי רק בתחילת הפריצה שלך לעולם. זאת ההרגשה שלי. אני כל הזמן מחפשת לעצמי אם אני עדיין
0: צריכה להיות במקום שאני נמצאת בו. אני כבר עשר שנים מנכ"ל. ברוב המקומות מנכל אומרים... או מנכ"ל, מנכלית, מנכ"לית כן. אני, הייתי קוראת לעצמי מנכ"ל עד לא מזמן, ואז הבנתי ששוב, כחלק מה... לשיח, אני צריכה לקרוא לעצמי מנכ"לית. אז אני מנכ"לית, ואני כל הזמן שואלת את עצמי אם אני עדיין מועילה לארגון או מפריעה לארגון, ומה האלטרנטיבות. ואני רוצה לחשוב שאני לא מחמיאה לעצמי בזה שאני נשארת. זה לא שאין לי אופציות, יש. אבל שום דבר לא מעניין אותי כמו לנהל את הארגון הקטן והייחודי הזה, שבאמת עושה שינוי בחיים של ילדים. יהיה קשה מאוד לפתות אותי עם משהו שירגיש תיקון עולם יותר טוב.
1: זה תיקון עולם. לגמרי.
0: איך נראית שגרת הבוקר שלך? Um, בזמן האחרון יציאה מהכלבה, <laughs> קודם כל. Uh, היא לא שלי, אבל היא מתנה שקיבלתי מהבן הצעיר שלי אחרי שאמרתי לו, אני לא לוקחת עליה אחריות, אני לא אטפל בה. איזה מתנה קיבלתי? Um, עבודה מבערך שמונה עד ארבע, חמש, ואז לגבעות, להרי יהודה עם ספר באוזניים, לפחות שעה וחצי, שעתיים ביום של הליכה. הליכה בטבע, בכל מזג אוויר. בלי זה... זה אני גרה במבשרת, אז אני יכולה לרדת לכיוון... לכל, לכל כיוון שאני פונה, יש את ההרים מסביבי, צבעים מדלגים, מפגשים מעניינים עם הטבע המשתנה, זה ממש מחזיר לקוחות, בכל יום. ואחר כך ערב עם המשפחה בבית, זה מאזן ומחזיר.
1: טוב, זה ממש ממש מעניין וגם מעניין בדרך כלל, אנחנו לא שומעים את, ה, את השיחה הפנימית של, של אנשים במעמד רפואי גבוה. מה, יש לך כמה מילים להגיד על מערכת הבריאות? כמה עצות, כמה מחשבות? אתה, את יודעת, גם בא לי קצת לפרק את המושג הגדול הזה, מערכת הבריאות. אני חושבת שנבנתה
0: פה במדינת ישראל... מערכת שיש לה את הפוטנציאל להיות דוגמה לכל העולם, לאיך באמת צריך להיות. כי זאת רפואה קהילתית במיטבה, עם מערכים, עם, עם חוק בריאות ממלכתי, שנותן מענה לכולם. כל אחד נגיש, כל מי שגר בארצות הברית יודע על מה אני מדברת, כשאני אומרת ששם המערכת היא מזעזעת. אבל יש לנו את הבסיס. זה לא סתם שהצלחנו כאן לתת חיסונים בצורה כזו מאורגנת. יש לנו בסיס מצוין. אסור... לאפשר למערכת הזו להינמק, משום שמכילים עליה כוחות שוק שבשום מקום לא יכולים לעבוד על מערכת רפואית. מערכת רפואית היא בהינתן ובבסיס גירעונית. כי, כי אנחנו חיים יותר זמן, ואנחנו מטפלים במחלות ומצליחים, אז יש יותר ויותר חולים כרוניים, ויותר ויותר בעיות שצריך לטפל בהן. אבל איכות החיים זה מה שצריך למדוד, ולא רק את העלות תועלת. אנחנו יעילים יותר מרוב המקומות. חייבים לגדל כאן דור... של רופאים צעיר, ומה שקורה כרגע זה שאנחנו דוהרים אל התהום בעיניים פקוחות. אנשים צעירים לא מתקבלים לבתי ספר לרפואה כי אין כאן מקומות. ומצד שני אנחנו מסתכלים מלמעלה, אנשים שלומדים בחו"ל. מדינת ישראל צריכה באופן יזום לשלוח צעירים לחו"ל ולקבל אותם חזרה ולהכשיר אותם ולהשלים להם את הלימודים כדי שיהיה לנו את הקווארדיה. יש לנו, ברוך השם, הרבה רופאים בפוטנציה, באמת, אנחנו, באמת לא חסר, אנחנו יכולים להכניס את זה. אסור לאפשר לאוכלוסיות הקצה להתמוטט, כי הם יגררו איתם את המערכת הרפואית. הילדים שמטופלים אצלנו, אנחנו חוסכים למדינת ישראל הון תועפות בזה שאנחנו מייצבים אותם ומחזירים אותם יותר בריאים לקהילה. כי בלעדי זה הם היו ממלאים את בתי החולים והיו נתקעים בטיפול נמרץ. אנחנו צריכים לשחרר את הכספים כדי לאפשר למערכת הבריאות לעבוד. ו... חוק בריאות ממלכתי, הוא היה בבסיסו נכון, אבל הוא כיום שבוי באיזשהו תקצוב הזוי של אה, אה, משרד הבריאות, שאף אחד לא מבין אותו על ערך אה, יום אשפוז. שכל הזמן מזיזים אותו לכל מיני כיוונים, ואני לא מכירה מישהו אחד שמבין בדיוק מה הפרמטרים. אני רק יודעת שאם היו מאפשרים לי לתת את הטיפולים לילד בערך שמשרד הבריאות קבע, הייתי יכולה לאפשר לבית החולים לצמוח. אבל בגלל שיש מערכת של הנחות, וטובות, ותקצובים, וכל מיני עיוותים בתוך המערכת, זה גיבנת שהמערכת נושאת על גבה, ובסופו של דבר, אם עלי נתמוטט, זה כל המערכת שתסחוב את הילדים האלה. אז באמת, אנחנו מקום קטן, אבל יש כל כך הרבה מקומות אחרים שבהם ב, במנוף אחד קטן, בנקודה הנכונה, אתה יכול לעשות את השינוי העמוק, וזה לאו דווקא אצל מי שצועק הכי הרבה. זה בהחלט במקומות של האנשים עם הבעיות הכרוניות, שאתה מונע את הדבר הבא. וקופות החולים צודקות במניעה בשטח. וצריך להחזיר את זה גם לבתי הספר, את המניעה שנלקחה, את הבריאות הציבורית. מה, את צריכה להחזיר את בית הספר? כן, את אחות בית הספר. בואו נשדרג אותה, בואו נעשה ממנה משהו אחר. היצא לה שם לא טוב. גם טיפות חלב זה דבר נפלא. רק יצא להם שם לא טוב, ואז זרקנו את התינוק יחד עם המים ואח... וכוס החלב. נראה לי ממש בשלה לעבור למערכת הציבורית. לא, ממש לא, אני רוצה <laughs> לעבוד במקום שבו אני יכולה לעשות את השינוי. אוקיי,
1: okay, ואת אומרת, היום שמערכת הציבור י- צריכה לעשות את השינוי. יאפשרו לי,
0: כשיהיה לי שם את הכוח, okay. אני אשמח לקבל את הסמכות.
1: אני רק רוצה להגיד לסיכום שאני מרגישה שהנושא של איכות חיים הוא נושא מאוד משמעותי. גם את באמת דואגת לאיכות חיים של אנשים, וגם בתפיסה שלך, את דואגת לחוט החיים שלך, גם לרוח וגם לגוף ולנשמה, במה שאת... שאת בעצם כאילו מתחזקת את עצמך, אם אני יכולה להגיד במרכאות את המילה הזאתי, וזה ממש מעורר שחירה. אני חושבת שזה מה שנותן את הכוח לכל המערכות להיות בריאות יותר. <אז> אני חושבת שזה סופר חשוב
0: לכל אחד למצוא את שלוש הרגליים של עבודה, משפחה ונשמה, וכל אחד שמקדיש לאחד מהם יותר מדי, אם הוא לא ימצא את האיזון, בסוף הוא פשוט יתמוטט,
1: ואז הוא לא יעזור לא לעצמו ולא לאחרים. לסיום, סוגיה שמעסיקה אותי וקשורה בדיוק לזה, איך את אוכלת כל יום? את מספיקה לאכול? אני אוכלת יותר מדי. את אוכלת יותר
0: זה? <laughs> לא רואים, תסבירי. <laughs> <לי. laughs> אני, אני בן אדם שכל החיים שלו היה כבד מאוד. לפני עשר שנים עשיתי שינוי, ירדתי 34 קילוגרם. המון. ואני כל הזמן עסוקה בלשמור על זה ולהחזיק את זה. זה מאבק שלא נגמר. וכל הדיונים בעולם על, על השמנה ועל על, כמה שאתה... עסוקים בזה במערכת הבריאות, אני כל כך מבינה עד כמה זה קשה לעשות את השינוי הזה. השינוי אצלי, הוא בא מהחרדה מסכרת ומהפחד מכאבי ברכיים. זה שני הדברים. ואני חושבת שקשה מאוד בתור אדם צעיר להבין את הנזקים לטווח ארוך של שינויים כאלה. ולכן אנחנו צריכים למצוא דרכים יותר חכמות לתווך את זה ל... ל... לכולם. זה מאבק אינסופי. ולעצמך דואגת ביום-יום. אני יום. כל הזמן דואגת. אני כל הזמן דואגת. אני לא תמיד מצליחה. עשת את זה נכון, אבל אני חושבת ש... אם אני יכולה להגיד משפט אחד, אני חושבת שאחד הדברים הגדולים שיש לנו כאן, זה שאנחנו עם של אנשים שלא מרוצים. כי אנשים שמרוצים לא משנים שום דבר. רק מי שמתלונן... ורוצה לשנות, מצליח לעשות את השינוי. בגלל זה כל הסטארט-אפ שלנו, ובגלל זה כל השיח שלנו, וכל הזמן השאלות שאנחנו שואלים כל הזמן. אנחנו עם של אנשים לא מרוצים, שצומח מתוך דת של שאלות, ומתוך היסטוריה של אנטגוניזם עם הסביבה. וזה נותן לנו כוחות אדירים לעשות שינויים. זה גם גורם לזה שאנחנו כל הזמן אה. אוכלים את עצמנו. אז אם שואלים אותי איך אני אוכלת, אז זה גם שם המקום הזה שאנחנו... אה, כל הזמן מקטרים ושואלים שאלות, אבל זה חלק מהקיום שלנו וזה גם הכוח שלנו. וצריך להבין את הדואליות הזו, שהכוח הוא גם האתגר. הוא, הוא גם הוא מנוע
1: גם אתגר. הצמיחה. כן. הוא אתגר וגם מנוע הצמיחה. דוקטור מורית ברי, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. שמחתי. תודה רבה גם לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, ליהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שנלם רבינוביץ' על ההפקה והעריכה. תודה רבה למאזינות וגם למאזינים. את הפרק הזה, כמו והסכתים רבים נוספים תוכלו למצוא באתר מקור ראשון בשורת ההסכתים בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. תודה.